0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天呢是礼拜五、哦，这个即将进入呢四天的清明假期，但除了这个之外，今天呢还有一个特别的呃意义，<笑>那就是今天是愚人节。好，所以小心，呃，今天很多事情发生，不要被骗了啊、哦！啊，但是我不会骗你们的啦啊、哦。OK， 好，所以今天天气呢，呃，是蛮不好的啊、哦。呃，出门的时候呢，呃，在北部地区的话呢，很明显。呃，这个冷气团南下、啊、这个北部跟东北部地区的话呢，开始转冷了。那其他的地方的话呢，其实，在明天开始啊，这个陆陆续续是全台哦、啊，都会转为湿冷的一个天气状况。好，所以呢，今天事实上就会开始有一些感受了啊。好，所以呢，这个清明假期当中呢，呃，先不算今天好了。今天整个来看的话呢，呃，这个降雨的几率不会到那么的高，北部大概是百分之嗯三四十左右啊，这个南部大概 10%。但是呢，呃，全台湾都开始变得比较凉一点哦、啊。所以南台湾的话呢，本来。都是三十三十二度左右，今天的话呢，大概高温就是二十六度啊、喔，所以呢，这个部分是属于今天的部分啊、喔。那今天的部分的话呢，呃，这个。除了这个之外啊，那就是空气品质部分是高屏地区是橘色提醒。好，所以大致是这样子。那么要讲的是未来四天，未来四天的话呢，良好两坏啊，那就是呃礼拜六跟礼拜天天气就是比较不好，那全台都是湿冷的。那在礼拜呃从嗯今天开始陆陆续续就会有一些锋面一入嘛，哦，那明天的话会更明显。那中部以北本来是由于的，会慢慢慢慢的扩大到全台湾。到了礼拜天的时候的话呢，平地啊。哦在低温会到12度左右哦，所以呢，真的是还蛮冷的啊。那这个部分的话呢，北部会很明显的湿冷，那南部的话呢，说是有点微冷的感觉。OK， 好，所以呢，这是六日。那下个礼拜一二的话呢，天气会比较回暖，所以呢，北部就开始回到比较舒适的晴朗的一个天气状况。那南部的话呢，还会有点微热，不过要特别注意，因为呢，也不过锋面才刚刚过去，所以呢，辐射冷却影响的关系，早晚温差呢，在下个礼拜一二的时候会特别大哦。所以如果如果说你要出去玩，早出。晚归的话啊、哦，这个要特别注意一下，不要感冒了。好，所以呢，这个大致看起来是有关于今天还有未来这个呢清明连假啊、哦，这个相关的天气的讯息提供。那今天的话呢，可能显然的路上就会开始陆陆续续有一些返乡的车潮了啊、哦。所以呢，很多的呃返乡，还包括呢出游，可能都要尽早规划。那当然，这个疫情也要特别的注意了，因为目前看起来疫情确实。呃，这个越来越多不明的感染感染链啊，所以呢，在出游的规划上面来说的话，尽可能的避免到人潮太过拥挤的地方啊。那如果真的要去那些拥挤的地方，一定要记好，记得戴好口罩，尽可能的啊，嗯，我觉得社交距离啊，或者至少你不要脱下口罩跟人家挤来挤去啊。就是挤来挤去的时候，千万一定要戴着口罩。那之后的话呢，勤洗手，我想这个部分的话都是基本的啊，应该要特别留意的。好，所以呢，这些是跟天气有关的讯息提供。呃，给这个正要准备出门的你，好，那看完这个讯息之后，一样接下来看的就是疫情。好，疫情的话呢，呃。在台湾哦，这个相关的数字算是今年以来的最高哦，所以简单讲，就是台湾目前的状况是正在飙高中哦，所以呢，整个趋势的线虽然这就整个的总数来说，真的是比起国际来说，呃，差很多哦，相对来说还像算是非常的呃缓和，但是我们是曲线往上的这件事情的话呢，是大家要特别留意的哦，所以呢，这一次的清明节跟接下来的一些比较大型的宗教活动等等啊，都是大家要特别注意关心的。那因为昨天的话呢，本土哦，这个飙高到了。八十七例，那境外的话呢，一百五十二例啊，所以呢，双双都是啊，这个今年以来的新高，所以整个加起来的话呢，台湾是有两百三十九例啊，那这个当中的话呢，在本土的部分，呃，事实上，呃，台湾的本土。多半也都是境外进来的啦。哦，所以呢，这个台大的李斌，呃，这个医师讲得很清楚啊、哦，他说目前的话呢，台湾 Omicron 有24条传播链，就代表有24条破口从境外移入进来啊、哦，所以代表的是在过去这段时间简易的呃这个日期缩短到10天，哦，他认为呢，难免还是有些漏网之鱼进到了台湾，好，那所以呢，就一一的啊，在各个地方呢爆发开来。好，那所以呢，这个部分的话呢，代表的是说有百分之三的入境者哦，这个流进了社区哦，所以呢，影响到了就是二十四条目前的不明的传播链。好，那这个在八十七个啊、哦、这个染疫的人当中，基隆小吃店啊、哦、这个相关增加了最多，增加了二十二例，那现在已经累计了啊、哦、这个在基隆的部分有九十一。个人确诊了，那另外的话呢？树林科技厂哦，这个增加了十三例；大潭的电厂承包商增加了十例；那台中的婚宴群聚增加了九例；综合的公寓呢增加了七例；台东的家庭群聚哦、啊，跟这个桃园的舞蹈老师相关的各自增加了四例。那另外零零星星的话呢，还有很多例。那所以总共的话呢，从呃本来前現,、啊、现在讲到十九条为民的传播链啊，现在再增加到了二十四条传播链。好，那比较值得注意的是，第一个啊，就是呃，这个基隆，基隆的话呢，目前就是算是群聚最多，那、呃、规模最大啊、呃，所以呢，现在呢，基隆打算采取基隆模式啊、呃，说要进行类普筛，好、呃，但这个类普筛目前看起来的话呢，讨论很多，争议也很多哦、呃，所以什么什么叫类普筛？不就是普筛吗？哦、呃，所以呢，光是名词都搞不太清楚啊、呃，那所以昨天啊、呃，这个林佑昌跟王必胜啊、呃，终于呢对外解释《世、呃、说新语》解释。名词说什么叫做类普塞呢？类普塞的意思就是说呢，以自愿性参加为主，组织性安排为辅。意思就是不是强制性的啦？啊，那所以呢就是自愿来塞就塞。好，那所以呢，呃，这个36万多人是接龙市民啊，所以呢目前看起来是采取呢，呃，这个就是自愿的啊。但是这个部分的话呢，是引起最大的争议了，就不只是说，呃，名词到底这是什么意思？那为什么先前呃万华也不普塞，彰化也不普塞，为什么现在就普塞？不只是这个问题了，而是说现在如果真要普塞，目前看起来呢，工位专家有分两派啊，有一派觉得说你累。普筛就是普筛嘛，那如果普筛的话，就代表说你的心态还是要清零。那这个台湾到目前为止，看看全球，呃，像以何美香啊、呃、这个中研院的研究员为主，他就认为说你必须要跟病毒共存哦、呃，所以他听起来并不是那么赞成用普筛的方式哦、呃。但是的话呢，呃，也有不少的这个工卫专家说，如果你真的要做普筛，那就好好塞哦、呃，就说不要呃要塞。还说自愿性可塞可不塞，那这样的意义根本就没有了哦。然后也就是，呃，等于是丧失了本来想要普塞，如果说比方像像对岸啊、哦，这大陆，他们用普塞的方式啊、哦，其实就是要抓出目前可能的隐藏的无症状的阳性者，那避免他再到处啪啪燥，然后呢去感染开来。那如果说你要采取这样的一个做法，你的概念是这个样子的话，那就强制都塞，就把基隆的哦这些市民啊都是希望他能够塞，然后尽快的尽呃尽快的也尽可能的呃不要让它扩散出去。这是如果你真要普塞，就这样这样做。所以你又要做普塞，又说这叫类普塞，然后呢又不是强制性，又说是可以自愿的，爱塞不塞。好，所以呢这个专家对于呃这一次的基隆采取的类普塞，就是等于是卫卫福部哦有、呃、所谓的基隆模式。呃，到目前为止，今天看起来的讯息觉得蛮悲观的哦。就是如果说你是要用类普塞来防堵基隆的呃这个疫情扩散开来的话呢，那么目前看起来的。这种采取自愿式的，而且现在还没有开始啊、哦，还没有全面性的开始，那这个动作也显得慢啊、哦，所以呢，其实并不会有太大的效果。所以呢，未来如果要复制到其他的呃县市去，呃，可复制吗？哦，那这个呃效益大吗？我想这是目前最大的问题哦。所以我想，呃，时间就那么那么紧迫了，所以这一两天如果说真的要做内普塞，到底我们的卫福部啊、呃、这个职位中的评估的呃效益到底在哪里？他们认为想要达到达到什么样的效果跟目标？我觉得应该更清楚一点哦，否则目前看起来，其实不少的工卫专家觉得。呃，蛮质疑的啦，哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分，我想对于这个基隆市民来说，应该也会觉得蛮困扰的吧？我觉得，那你到底要不要呢？啊，把这个决定权全交给市民，市民哪知道要不要啊？哦，那我想这个部分的话呢，其实应该要有更清楚的决断啊。那目前的话呢，呃，除了基隆，这是一个目前啊是用类普塞这件事情是最受到关注的哦、啊。那他因为现在目前啊，这个基隆的疫情是全台湾的现实当中目前最严峻的。OK， 好，这是一个。那再来的话呢，就是。是桃园，桃园这个大潭大潭的电厂啊，本来是说，因为它是属于职场内的啊感染，比较不会外扩到社区，所以呢，呃，防疫中心说觉觉得比较不担心啊。但是呢，今天啊，这个他们相关的讯息等于是昨天出来的，说呢，大潭电厂的基因定序是比较特别的，它是全新的 BA 2 3啊，所以呢，是所有的案件当中，他们认为现在这个部分值得忧心，因为它是新型的呃 Omicron 的亚。变毒株当中的在旁支哦，那所以这个部分的话呢。他的呃，这个传染速度是不是会来得更更快啊、哦？那他跟其他的呃，这个病毒株如混在一起、碰在一起的话，会不会产生任何的变异？我想这个是呃，防疫中心比较担心的了啊、哦。那现在目前呢，整个的除了呢本土新增 87， 我们刚讲24条呃不明的传播链，大概已经遍布到了十个县市。OK， 好，所以呢，这个清明廉价的人潮移动跟聚餐脱下口罩这件事情已经，一定一定要特别注意哦，因为过去这段时间突然之间暴增，除了境外引入之外。啊，就最主要是都在脱下口罩的场合当中，呃，出现比较多的传染，不管是吃饭，不管是唱歌，啊，像这样子的一个状况，所以啊，这个脱下口罩的。呃，这个情形大家要特别的注意哦。好，所以呢，就是有关于本土的哦，在这边一并的把最新的告诉大家。好，那除了这个之外的话呢，对岸啊，这个大陆也是一样。目前的话呢，总数虽然少，但是的话呢，他们的状况也是向上升哦，所以呢，情况比较严峻。尤其上海啊，这个先说是要分浦东、分浦西，然后呢，半封城。但是呢，就在昨天，他们已经宣布了全域静态管呃，静态清零、静态管制，意思就是整个等等就是封城了啦。呃，好，所以呢，就。都是全封城，那这个动态管理还代表说你可以移动啊。这个静态管理的话呢，基本上就是希望足不出户，人潮避免流动了，就是。待在家里，待在家里，待在工厂就待在工厂，大概就这样就地的啊，这个留置大概是这样子。好，那但是呢，呃，当然就是浦东，呃，因为已经先有四天的状况了，所以呢，这个呃的措施似乎采取的比较松一点点啊。说浦东目前看起来，呃，虽然经过四天了，有些并没有如期解封，但是他们分了一个叫做防范区，一个叫做管控区，就是没有清零的还在管控，就继续管控。那但是呢，有一些好像说比较好一点的状。情况叫做防范区，就呃严格限制聚集的规模，人聚集的规模。那原则上稍微松一点点啊，但是这是非常少数哦，在这浦东。所以显然的，浦东经过四天的呃这个所谓的风控，并没有哦完全清零啊。所以呢，即将要开始的是浦西要进行全面性的哦这个风控了。那所以呢，现在等于是浦东该解的没有解，浦西进入了呃这个整个的风控。所以整个的上海呢，大概来说。几乎全封城。那他们说呢？呃，对外的哦、喔，这个上海港跟机场，目前的话很多航班也取消，很多的话呢，呃，这个轮船跳港。回到蓝军时间啊，那我们刚刚讲到这个是上海的状况，因为上海是一个国际大的大都市啊，那而且呢，它是一个蛮重要的啊，这个所谓的长三角、珠三角的这个经济的命脉啊，所以它可能影响到的不只是中国大陆内部啊这样的一个可能的疫情的扩散，或者内部的内需市场的影响，它可能还会影响到呢关关于呃外部的啊，所以呢，我们刚刚讲到的是包括一些海运的企业呢，目前开始跳港，呃，就是说因为呢，呃，这个上海港他们呃不一方面是因为疫情，大家可能怕去吧啊，那另外。这个的话的重点是因为大家都封控了，大家都隔离了啊、哦，所以呢，目前的话呢，港口上班的工人不够哦，那所以呢，包括一些司机，那、呃、这个也不愿意送货等等啊、哦，所以呢，很多的到上海的船只都改到前往了宁波港啊、哦，所以这叫做跳港。那另外的话呢，最近一个礼拜啊，包括上海的虹桥机场跟浦东机场，很多呢大陆的呃，除了国内的班机取消，呃，超过八成啊、哦，这么多这么的多。那除了这个之外的话呢，国外的航班呢，其实。那也不少，有取消，包括什么德国法兰克福的啦，呃，瑞士苏黎世啦，等等十多个城市出发前往上海的航班呢，都有除取消的形情形啊。好，所以呢，这个对于整个上海来看的话呢。城市几乎呢是静制的啊，这个港口呢几乎是瘫痪的。好，所以呢，因为这样的关系哦，所以呢，本来对自己很有信心的上海的官方，呃，在昨天呢也正式表达啊，这认错啊，这个道歉。他们说呢，这充分呃、啊，对于这个 omicron 的最新的病毒呢认识不足，准备的话呢也不够充分啊，所以呢，相关的一些防控的措施执行不到位啊，所以诚恳的接受批评，努力改进啊。我想这个部分是需要的，因为呢，光光是三月份到现在为止，上海的话呢已经累计啊。这个呃，染疫的个案呃超过三万了啊、哦，那尤其呢，他们其实其他的县市也因为这样关系有被隔绝的啊、哦，那所以呢，对于上海这位呃市委书记李强来说的话呢，呃，可能必须啊、哦，这个嗯，就是呃，表达哦他在政治上面的一些负责的态度吧啊、哦。不过事实上呢，上海大部分也都还是无症状感染了啊、哦，所以只是说这无症状感染真的就是因为你无症状啊、哦，所以如果你不把它捞出来，那就会扩散。我说一个方式就是你把它捞出来，那一个方式就是去管他的，反正都是轻症，都是无症状，那只要不要染到啊这个重症的呃老人家或是呢高风险的慢性族群、慢性病的族群就好了。我说我想这个是面对啊这个这样的一个心态当中不同的采取的方式了哦、啊。那台湾到底要不要捞出这些无症状的阳性者，就是我们现在的关键了。那你要捞又不捞，呃半半普筛，这个真的是听起来呃我觉得有点太。太这个犹疑不决，就不敢负责任吧？我在想啊，否则的话，要不然就因为这个措施听起来真的是你要做就做，要要不做就不做哦。那所以我想这个部分的话呢，必须要在。再好好的哦，讨论一下，做出一个决定来。好，那就全球来看的话呢，目前看起来134万人单日新增感染了哦，这个比起昨天少了20万左右。那呃，中间一个很明显的就是呃，男孩男孩少了呃10万左右，因为男孩昨天4十几万，今天30几万啊、哦，那他他还是全球目前的染疫啊，这个单日新增最高的国家。好，所以呢，那个南韩昨天32万死亡的人数呢是375十、哦、这个全球目前呃这个单日新增最高。那再来的话呢是德国跟法国，德国的话呢单日新增百啊二十万，那300多人死亡；法国的话呢1 6万9啊、哦，这个100多人死亡。好，那所以呢，呃，在欧洲部分，除了德国、法国之外，另外还有六个国家是破万的哦，包括像意大利7万3、英国3万5啊、哦，这个奥地利、荷兰、西班牙。<咳>希腊讲错了<咳>，还有俄罗斯哦，当然这几个国家好，所以呢，大致来看，这个欧洲是这样的一个，连续几天<咳>都是这样的一些。局面啊，七十几万人单日新增感染，当然是这些国家比较严重。好，那在美洲地区的话呢，美国今天呢稍微高一点哦，这个两万一千多人单日新增感染，两百四十九个人死亡。那加拿大今天也破万了，这个是一万两千多人感染，巴西三万一。哦，所以呢就是在美洲部分，那这个数字里面看起来也是呃这个升高的是在呃这个印太地区的纽澳，那尤其澳洲哦，澳洲的话呢连续几天都是六万多人单日新增感染。那纽西兰的话呢，是一万五。OK， 好，那回到这个亚洲啊、哦，这个亚洲除了我们刚刚讲到的呢，呃，这个嗯韩国之外，那接下来就是日本。日本的话呢，单日新增5万2、哦。啊，那实际上日本有点紧张，他们觉得呢，他们也不过是刚刚从他们先前的第二级，现在呢，呃，就不延续了，等于算是解封了哦，用比较宽松的防疫。但是呢，目前看起来他们的染疫的数字啊、哦，这个比起前面一个礼拜来说，平均增长了 118.5%， 呈现了增加的趋势啊、哦，那尤其是东京都。光光绪一天就增加了八千多个确诊的病例啊、哦，所以他们事实上是似乎是有点担忧的啦。那所以呢，目前不少的工位专家，包括呢东京都的防疫专家，都认为目前呢疫情有再度扩大的危险性。嗯，他们认为有必要对疫情再次的保持比较大的、比较高的警戒。那至于会不会有什么措施，可能就要看看了啊、哦。所以呢，就是日本。目前有点紧张。好，那这个日韩之外的话呢，在东南亚部分就是马来西亚跟泰国，大概都是一两万。那再来是土耳其跟以色列，大概都一万多。大概是就是亚洲的局面。好，所以呢，我们刚才有有特别提到的是，中国大陆哦跟台湾都已经讲到了，就有点少哦。虽然是少个案少，但是目前是有点上升，正在爆发的趋势。那反而是香港啊、哦，这个降下来了，连续好几天都是六千多哦，这个大概这样子一个状况。好，所以呢，这些是跟今天啊看到比较重要的。的国际啊，国内外的啊这些染疫的消息，那美国总统啊拜登呢打了第四季了嘛？我觉得他可能呃会稍微的放心一点点，因为啊这个最新消息是美国的中情局长啊，就 CIA 的局长伯恩斯，就是 William Burns 啊，他呃染疫了，但他这段时间常常见拜登，昨天上午才见过拜登。好，那所以呢，目前看起来，当然他们就是呃，要提高警觉啦，啊。就是目前，呃，拜登并没有被认定是必须要隔离的密切接触者啊。OK， 可能也是因为他疫苗打的还算是蛮足的吧。OK， 好，所以呢，这些是跟全球疫情相关的消息。好，那看完这个之后，一样接下来看的就是俄乌目前最新的状况。好，这个俄乌呢，目前最新的状况看起来，其实呢，呃，嘴巴说，哦，这个俄罗斯说他们要，呃，为了塑造啊这个谈判的良好气氛，会暂缓哦这个相关的攻势，所以显然的呢，真的讲话完全不可信啊。他不但是呢，在昨天哦，大家都已经说到了这个，呃，气氛并没有那么好，谈判也没有什么进展，而且俄罗斯哦这个事实上呢还持续性的还在轰攻击。那昨天最新的消息是啊，说呢，俄军对乌克兰的空袭在过去的二十四小时之内，空袭次数翻倍啊、呃，所以还不止说没有停止，是更多。那现在的话呢，俄罗斯也新招募了十三万的新兵入伍啊、呃，但是呢，呃，普京说不是冲着俄乌。<音>好，回到蓝、啊、轩时间啊，所以我们刚刚讲到了是有关于呢这个呃俄乌之间的战事和、啊、这个相关的一个状况啊，所以呢目前依照媒体的报道啊，这个呃显然的这个空袭的次数是有增加的。那刚刚讲到这个增加的呃这个新兵入伍啊，这个嗯在俄罗斯的方面的说法是说呢配合每一年的春季征兵啊，但是今天啊在昨天的时候呢，呃普丁正式签署了命令征召了十三万四千呃500名的呃这个呃新兵入伍啊，不过国防部强调。这次征兵呢，跟乌克兰战士无关，不会把他们送进乌克兰啊。那不晓得这个值不值得信任，或者是说呢，这个对于俄罗斯的父母亲其实也很担心啊。他们现在慢慢慢慢呢，呃，在这个嗯突破了啊，这个俄罗斯官方的一些宣传，大家总是知道了在乌克兰发生的事情啊。这个在事情一开一开始的时候，其实很多俄罗斯人啊还否认哦、啊，说没有啊，我们只在进行这个相关的演习啊，这个军事行动啊等等啊，就是嗯不理解或者不承认。不愿意相信啊，说乌克兰呃，这个正在啊，这个上演那么嗯惨无人道的战争行为哦，但现在显然会知道不少了吧哦，就不晓得那所以呢，俄罗斯总而言之，呃，是不是他们也有一些相关的担忧哦、啊？所以俄罗斯的国防部保证啊，他们说是这样说了啊，说不会把这些呢13万的新兵送去乌克兰，那因为他们呃、啊、整个的地面部队是20万人嘛，那先前的话就说已经死伤了，西方的说法是说已经死伤了这一万多人了啊，他们自己是说几百人啦、啊。那但是如果说真的是一万多人的话，其实折损的还蛮大的哦。那所以呢，是不是需要源源不绝的新兵呢来补充？哦，这个部分的话呢，难免就引发大家的揣测哦。那如果真的哦有这个考考虑，只是现在不愿意承认的话，呃，俄乌的战士哦，要这个眼前能够解决，真的呃，看起来还要很长的一段时间。好，那所以呢，就是有关于呢，呃，这个俄罗斯方面的啊，这个战争的动作。但是啊，有一个蛮诡异的，就是呢，目前俄呃乌克兰方面也啊，这个认也证实了这件事情，就是呢，占领啊这个车诺比核电厂的俄罗斯部队，目前呢多半已经撤离了啊。好，但是呢，这个撤离听起来会说，哎，那是好消息，他撤军吗？并不是哦、啊，他目前的话，应该是因为车诺比啊这个核电厂呢，开始有些高辐射产生啊，因为他们呢，呃，这个等于第一次。一开始啊，这个进军乌克兰的时候就掌控了好几个电厂跟核电厂啊，那这个里头的话呢，进行了可能若干那些破坏啊，所以导致了这些辐射呢不断的开始往外泄，辐射值哦、啊、越来越高哦、啊，所以目前的话呢，可能是因为这样的关系哦，这是乌克兰的国家核电公司表示哦、啊，应该是因为呢辐射外泄的疑虑，促使啊这些俄罗斯的呃军队决定放弃啊他们本来占领的切诺贝。OK 好，所以这部分的话，事实上对乌克兰来说也是另外一个。危危机了啊 ！OK， 好声音的这个部分是讲到呢，这个在战事的部分。那除了在战事的部分之外的话呢，接下来。接下来比较重要的就是油气的供应对经济当中的一些影响啊。那这个油气的供应当中呢，有两个啊蛮重要的新闻在今天。第一个的话呢，就俄罗斯的动作来看，就是先前我、啊、讲到说呢，西方国家要跟他买天然气，那这个就是掐着啊这个欧洲一些国家的脖子的这件事情啊。他呢，呃，还是断然的决定啊，即便呢 G7 啊他们共同的决议说拒绝用卢布来支付啊这个俄罗斯来买天然气。一些相关的油品，但是呢，普丁昨天正式的签署了法令，从今天开始啊，这个今天四月一号开始，外国向俄罗斯购买天然气都必须要用俄罗斯的货币卢布来支付，否则就将要停止供应。好，那所以呢，目前这个状况，我相信先前应该也就有这样子的风声，或者有这样子的一个。推估了吧啊，所以呢，昨天前天我们不都有讲到吗？德国已经呼吁啊，这他们的民众呢，尽可能要节约用电。那现在德国呃、啊，跟这个法国等等哦、啊，都在为这次的呃，很可能呃天然气会中断这件事情呢，紧急的要做准备啊。那再来的话呢，也就是因为这样的关系啊，所以呢，昨天而且就在昨天，拜登呢正式宣布哦、啊，他要呃提供美国要提供呢战略储油。好，那这个战略储油的话呢，说是美国呢史上最大的呢石油储备的释放。计划打算呢，每天呢释放出一一百万桶，那连续如果需要的话呢，将会释出一百八十天哦，就是半年的时间所以总共呢加起来，如果说战事继续的话，呃，这个油能源持续吃紧的话呢，美国将会释出呢一点八亿啊，这个呃桶哦，这样子的一个。呃，战备除油 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话是，呃，昨天拜登的许诺啊，希望呢让这个油价呢不要那么的，呃，就是因为啊，这个普丁啊这样的一个宣布，以及战事继续的啊不断的下去，不晓得哪一天会结束，没完没了，因此整个的油价、物价啊这个飞腾啊，所以呢，就是目前呢美国所采取的一个行动啊，好，所以呢大概来说是这样的一个气氛底下，所以我们来看看呢欧美股市呢目前状况怎么样啊？但是当然可想而知啦、啊，这个。呃，股市部分的话呢，会相当程度的震荡。先是呢，普丁啊、哦，这个宣布了卢布购买的时候呢，当然就是整个股市大跌。然后呃，这个。嗯，拜登啊、呃，这个宣布要试出战略储油，油价稍微的呃好一点点啊、呃，本来飙涨的啊、呃，这个稍微的回落了一些，呃、但是就是上下起伏哦、呃，不断的受到呢这些盘中消息的呃牵引，大概是这个样子。好，但是就呃中最终啊、呃、这个收盘来看的话呢，欧美股市昨天的一片的绿油油。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，到琼工指数下跌了 550.46 点，收在 34678.35 点跌幅是 1.56%。一点五六。指数下跌两2二十一点点，收在 14220.52 点跌幅是 1.54%。S M P 0 0呢，下跌 1.57%。另外呢，费城半导体跌了 2.27%， 这、就是美国股市。那欧洲的股市呢，呃，三大指数也都是下跌的。德国呢，跌了 1.31%。呃，英国跌了 0.83% 法国跌了 1.21% 啊，哦、这个大概来说是美呃欧美股市。那除了欧美股市之外的话呢，油我们来看看这个油价啊，这个油价的话呢，昨天本来是涨啊，这个呃普丁讲了这个话之后，但是接下来拜登的说法，因为这真的是美国啊，哦这个就美国来说，美国史上啊、哦、这个最大的呃这个石油的释出的计划，所以呢，油价呢呃纹身啊这个下跌，在纽约的西德州原油部分啊、呃，这个跌。很大，跌了百分之七，收在每一桶呢一百点二八块钱美金。伦敦布兰特原油呢下跌百分之四点八，收在每一桶呢一百零七点九一块钱美金。OK， 好，所以呢就是。呃，整个的战争啊，以及呢，呃，相应于这个呃战争所导致的制裁以及反制裁这个部分呢，目前呢，对于这个相关的啊，这不管是股市还有油价呢，这个最新的影响。那昨天的话呢，不只是我们刚刚讲到的呃，这个普丁的呃。签署以及呢，拜登的签署各自都签署了这个相关的法令跟文件。昨天盘中哦，还一度呢，呃，出现所谓的俄乌两国会爆发核战啊、哦、这样的个消息。哇，这个核战当然听起来呃就很吓人了哦。我在想，这个讲到核战，可能会不会是跟车诺比我们刚讲到这个车诺比的一些撤退啦，哦，跟一些呃相关的哦、啊，这个辐射外泄的讯息是有关的谣传吧？休息了再回来。I like、e 好，回到啊，来巡时间啊，所以刚刚讲到了呃，这个战争当中的话呢，其实讯息真的是非常的混乱了啊。那当中的话呢，甚至有些真假消息难分啊，或者说有一些可能的谣言啊。不管说核战，核战我相信是所有呃、啊、这个呃这个担忧战争发生的人啊，因为台湾确实是有一些呃，不是全球当然是有一些核武国家啊，就是最担忧呃发发生哦、啊，这个核武是永远你都会担心，但是呢最不希望发生的一个状况啊。不过呢呃，我们刚刚讲到很多的一些讯息。的混纷乱啊，在昨天还不止说呢，担心啊，这个俄乌呢爆发核战。在昨天的话呢，呃，英国媒体还报道说呢，普丁啊跟他们的国防部长说，目前呢很可能已经躲进了核掩体当中。哦，所以呢，这个是不是因为说，呃，有担心核战的讯息出来，说他们就他们躲起来了，呃，或者是说呢，呃，在过去这一两天啊，这个是乌克兰方面宣称啊，他们第一次呢，在不断的遭到俄罗斯的攻击的之余，他们开始不断的反攻嘛，成功的阻挡了一些呢，呃，这个俄罗斯的军队之外，他们还第一次反攻到了这个俄罗斯的呃这个领土，哦，所以呢，这个是在昨天还是前天前天的消息啊，说他们说呢，呃，在呃俄罗斯境内的一个军营遭到呢。乌克兰的呃这个士兵的袭击啊，所以会不会是因为这样的原因？不知道啊，但是有这个讯息是说，呃，这个嗯，普丁哦跟他的国防部长躲起来了。那但是我觉得这也很诡异，所以我就说这个消息非常的混纷乱，原因在这边。因为呃最近这一两天，美国的情报单位还说，呃，普丁现在正在跟他的国防部长搞不好哦，所以呢跟。就说军方啊，这个军情单位跟政情啊这方面的话呢，双方是有点呃争执的、分裂的啊，甚至呢很多的讯息他们都呃给了错误的讯息给普丁。怕他生气啊，害怕,怕怕他会处罚他们，所以呢，普丁并没有得到正确的讯息。不过这件事情呢，普丁方面是呃昨天啊透过克里姆林宫是严正否认的、啊，他说你们美国不了解我们呃、啊，你们才会误判嘞。他说呢呃、啊、对于。俄罗斯来说，俄罗斯有俄罗斯自己的决策模式，有自己的行事作风哦，所以这是美国不了解的啦哦，大概意思是这个样子啊、哦。那但不论如何，目前讯息确实是非常的呃多啦。哦。那这个部分呃，整个来看，总而言之，看起来目前战事啊、哦、不会那么快的呃这个落幕，但是。俄罗斯内部的状况确实蛮值得注意的哦，就是说它这个内部会不会导致普京呢？他愿意积极的哦，很愿意呢，尽快的让呃这个战争结束，谈判能够进行，然后呢避免他国内呢发生更多的危机。我想这部分的话呢是呃可以呃、哦、就继续关切下去的。OK， 好，那在这样的一个气氛当中哦，我们也讲到了这个台湾的战略大棋盘。我们今天要着重在的啊、哦，是我们自己的经济战略，因为今天呢全球另外一个呢蛮重要的讯息哦，它是来自于斯里兰卡。呃，在整个疫情，在整个俄乌的情绪，在整个通膨、油价飙涨、物价飙高的状况底下，呃，斯里兰卡哦，他们的嗯群众不满国家处理国家经济危机的呃现况，所以呢，数百的抗议者试图闯进总统的官邸。然后呢，呃，想要去挟持他啊、哦，那现在呢，看起来演变成暴力型事件，然后虽然被呃平息了啊，那说有人受到受伤啊、呃，受重伤等等，但是呢，首都呃进行无限期的宵禁。我说我们要讲的是呢，面对通货膨胀，面对这个全球那么大的一些乱局跟压力啊，那台湾呢，啊、呃，台湾的物价呢，到目前为止也是。这段以时间以来，飙到呢难得的高点百分之二点三六吧，我记得。那虽然我们看起来呢，这个经济成长率好像还不错，但是呢，它都是以出口为导向。所以，当出口为导向的这个经济看起来还不错的时候，呃，在活在内需市场当中的服务业60 ，百分之六十的就业人口都是服务业。我们的感受又怎么样呢？我们感受到的是物价的飞涨，我们感受到的是油价不断的飙高，我们感觉到的是一个薪资都没有涨哦。所以，相关的这个状况啊，我们的经济战略正确吗？好，所以呢，前两期的这个《荆州》看，我觉得他们做了一个蛮棒的啊一个专题报道啊，这个封面故事说，为什么改写历史的出口新高？哇，这个对政府来说，不断的宣传是好消息，但为什么你我都无感？啊，事实上呢，我们似乎正面对到一个顺差的啊贸易顺差，就出口很好，进口呃很糟啊，这个顺差的致命的吸引力啊，那这个部分还不只是说。专题本身而已啊，它事实上呢是由呃我们的国发会委托台经院台经院做出来的报告，而这个报告呢跟十三年前《经济学人》杂志曾经描述过台湾的经济是个非常丑的经济体，它所谓的丑就是我们过度的依赖了出口。好，所以我们在线上邀请到的就是做啊这个相关专题的专述委员啊，这个《金周刊》的记者黄伟轩在线上。h e 伟轩早安
1: 。咦，来轩姐好，各位听众朋友大家早
0: 。嗯，好，所以呢，要不要先就直接我们切入呃这个重。点啊，为什么出口不好？感觉上出口畅旺啊，台积电是我们的护国神山，我们的很多的经济成长率啊，接近百分之可能可以保四等等啊，都是靠出口。但是确实好像一般人没有感觉，这它的扭曲会导致什么样的负面影响？
1: 呃，是，就是说，其实我我们都要说，这个如果看我们过去两年的一个经济表现啊，特别是去年的话，其实我们的这个整体的这个经济成长的数字其实算是很漂亮嘛，大概就是大概六点，呃，这个根据主计处的预估，大概是六点四五 percent 嘛，那应该算是算是改写了一个十一年新高这样子。对，那如果单看这个出口数字的话，其实大概是呃，这个根据今年初这个央行公布的这个。我们用经常经常当顺差来衡量一个大概出口的表现啦，嗯，它也是来到了这个就是一千一百六十亿左右一美元啦，对，嗯、那创下一个历史新高这样嗯嗯，嗯对，那我们刚然是说为什么看起来好像说，哎、欸，那这样出口表现很好，那经济成长表现好像也是一个算是四十几年来的一个算是最亮眼的一个成绩嘛，但好像说一般人。就是其实好像感受没有那么强烈了，当然就是说也不是，就是我们知道说可能一些这个跟出口有关的产业了
0: ，资讯产业的应该还不错吧？你看他们的年终奖金去年领那么多，对对对对他们的一些什么 bonus 也都很高，<笑>而且所以问题是其他非这个产业的就只能够与有容焉啦，要不然怎么
1: 办？对对对，但是就是说，其实这个问题就是说，其实就回归回到说，因为我们长期以来这个依赖对这个出口这个依赖度很高啦。那其实刚刚这个啊、呃，这个蓝云杰也有提到说，其实三年前这个英国经济学杂志它就有啊、呃、做了一个这个这个等于算是一个蛮大的一个专题了，嗯，是以台湾为主专题，它就是提到说，它就有点逗趣啦，就是它那个文章标题是写说魔镜啊魔镜，谁是是全世界最丑的经济体？然后答案就是说是台湾这样,、嗯嗯、这样子，那我原因就是说因为台湾这个对这个是全世界最依赖。<音>出口的这个经济体之一了，那确实就是说，如果我们看数据的话，我们用这个贸易顺差占 GDP 的比率了，大概记得去年的话，台湾的一个比率大概是接近十五个百分点，是四点九四 percent 那基本上这个数字已经是大概是一九八七年了，将近大概三十五年以来的一个高的最高。對對,对对，好，我们要休
0: 息再回来。<史>回到蓝轩时间啊，我们继续和《金周刊》的专术委员呢，这个黄伟轩啊，就做这一份呢，这个顺差的致命吸引力啊，这个专题报道的这个记者啊，呃，来聊有关于台湾啊这个部分。你当然讲到说呢，呃，台湾今年的出口预呃，今年的经济成长率的预测呃、啊，是 4.42% 四哇，天啊，这么高！然后呢，如果说出口很畅旺，我们有那么的多的护国神山，还不只是一个呃、啊，这个台积电是护国神山群，我觉得当然大家呢，呃，都会。觉。觉得与有容焉，但是重点在于说，如果是共好的话呢，我们绝对不会有那种见不得别人好啊这种呃酸葡萄心态。但重点在于说，如果说一个国家的资源有限的时候，呃，当呃这个政府拥有一些操作的工具的时候，而这个操作的工具也好，这个资源的分配也好，通通倾向于去符合出口的需要，而没有去顾及到呢占有百分之六十的就业。呃，人口啊，这样的一个服务业的时候，他问题可能就不不只是啊，所谓的是不是看着他户口户口悬然觉得很骄傲的问题了，而是呢，台湾自己本身啊，这个实体经济的问题了。尤其现在国际的呃、啊，这个原物料的压力这么的大，物价的压力这么大，通膨压力这么大啊。呃，刚才讲到说呢，呃，这个魔镜魔镜，谁是全世界最丑陋的经济体？当初啊，这个经济圈觉得觉得台湾过度的偏出口，这个所谓的丑陋的数字啊，也不过占百分之八点。五，刚才今天啊、呃，这个呃，伟轩说了，我们现在呃，出口占我们 G D 的比例已经高达了百分之十五了，它真的不会有问题吗？哦，所以呢，这个专题当中呢，伟轩点出好几个隐忧，是哪些隐忧呢？伟轩
1: 是就是说，首先就是说，我们到时候出口啊、呃，就是说我们的这个整体的经济那么大幅度依赖出口，其实一个首要的问题就是说，只要外部的一个国际上的一个总体的一个经济有所变化的话。那我们就有可能会受到，就是简单来讲，就是说我们比较会容易受到这个外部环境的影响了。嗯、对，那其实这个在这呃，在这个去年底的这个台新院，他这个啊，就是由这个国发会都在做报告中，他其实也有特别强调啊，它说台湾在疫情期间经济能够逆势成长的直接因素。就是出口表现良好嘛，但它其实后面有个弾数，它就说，但长期而言呢，依赖这个外部需求带动的经济成长，较容易面临这个大幅度的起伏啦。那当然，这是这是一个，就是说我们对这个出口依赖最直接的一个影响隐忧啦。那另外就是说，我们刚刚刚刚、呃、刚刚有提到，大家简单提到，就是说，我们如果过度依赖出口的话，它长期而言就会依赖，因为因为其实我们知道说，台湾长期而言啦，在为了某种程度上，其实我们这个产业政策其实都是照顾这个出口产业啦。那特别是我们呃，就是说这个像是央行的一些长这个汇政策，嗯、虽然就是说央行啊，可能就是会呃，过去其实有强调说他们类似没有什么主升不主贬了，但是一般业内都认为说，其实，在这个保护厂商的一个出口厂商的一个这个前提下，其实我们的一个汇率政策，其实长期而言是有比较于倾向于照顾偏,<低>偏低，对，就倾向于这种照顾。嗯其
0: 实不只是我们这样想，美国也不都是这样子讲吗？美国都一直觉得台湾拼命在主升，<對>但我们央行都说没有没有<對>没有，
1: 嗯。对，那当然这样的一个政策，就是说长期而言的话，它可能就会就是说。导致这个国内的一个各方面的资源流向出口产业，那就导致所谓的呃这个类似我们所谓的一个出现一个所谓经济结构的一个头重脚轻的一个现象啦。因为要说我们只要说，其实台湾大部分的一个就业人口，或者说我们创造这个整体的一个 GDP， 其实很大部分还是仰赖这个内需啦。因为其实我们如果看这个目前这个整体就业人口大概有六成。光是这个内需的一个，比如服务业啊等等的为主了。那其实如果我们去看一个数字、哦，我就是说，这个数字或多或少就可以反映说，我们长期这个过度重视出口，轻内需的一个现象啊。就是哪个数字呢？就是说，如果我们看哦这个。嗯，因为我们知道说，我们过去两年大家都说，嗯、呃，特别是可能这一年，大家就是嗯、呃、常提到说什么台湾的一个人均的一个 GDP 啊，好像嗯快要追上这个，就是已经有点在算是超韩赶日了啦，就是我们有可能在未来五六年，我们就有机会这个追上这个日本哦，这样子。但是其实我们看，嗯、呃。这个人均居，我们如果看这个平均每户这个家户的这个所得总额哦，我们把它跟每人平均居做比较哦，然后我们对照这个 O E C D， O E C D 其实它就是一个整个全全球一个主要的一个这个已开发国家对对对、嗯、一个一、呃、个这<之>个对，织组织这样子。那我们来看的话，我们从大概呃二零零七年到现在，我们看大家看过去加将近十五年的一个数据哦。我们先看这个台湾的数据，台湾这个从二零零七年到二零二零年间哦，它的这个我们的这个平均美人 GDP 的一个成长的速度，哦，其实远远的快于这个平均每户家户所得的这个总额、哦。简单来讲，就是说我们人均 GDP 的成长速度是快于这个。其实整体的一般民众的这种薪资成长速度的、嗯嗯所以
0: ，伟轩，我可以稍微的呃解释呃，就是我们再把它转转化更简单的语言，是不是意思就是，因为、呃、人均 GDP 的意思就是我们每一个人对于我们国家的经济发展，我们的贡献跟表现嘛，就我们对这个 GDP 的贡献多少，所以我们人均 GDP 就我们每每一个人对于国家发展、经济发展的贡献有那么多，是，但是我们贡献那么多之后，照理说我们的薪资。应该跟着多吧
1: ？对，没错、哦。但
0: 是所以您刚,刚的意思就是说，我们的贡献变多了，但是我们的薪资成长并不像这样的一个曲线往上走，我们并没有那么的那么的多，相对来说反而是变少的。
1: 对对，就是说我们的一个薪资的一个成长幅度，嗯、其实是赶不上我们这个名义上好像说，哎，这个 GDP 的一个涨幅，我们的贡献，贡献<笑>对对对。但是我们反过来，我们去看 OECD 这个主要的这个一开发国家，其实他们在同期间，我们把同期间的数字抓出来做对比哦。大概从二零零七零八年第一季到这个啊，今年的这啊，去年的这二零零二零二一年的这个第一季哦，其实他们的一个整个趋势是反过来的了。嗯，就简单讲说，他们的一个薪资的成长幅度，其实是略略的高于他们的一个 GDP， 就是说他们的一个整体的一个。对这个经济的一个贡献的一个幅度的，嗯，所以当然这部分或许背后你要啊进一步去分析，它可能有很多因素了。但就是说，我至少我们从这个直觉上我们来看的话，就是说台湾这种过度依赖这个中市出口这个清内需的现象，有可能是会导致这个整体的一个等于是说内需的一个长期的一个相是发展的一个相是比较。算是比较疲弱了，一个低落不振，那它有可能导致这个、嗯、一旦我们知道说人民的所得水准被压抑啊，那它其实就是间接而言就是等于是会抑制了这个民间的消费力嘛。那民间、民间的民消费力长期而言，内需经济起不来，嗯、那因需经济起不来，它反,反而反而就会加重进一步加重对这种出口依赖哦。所以它其实某种程度上其实会形成一个类似恶性循环嘛，
0: 这样嗯。嗯嗯嗯，<對>是啊是啊，我觉得你分析的是非常对的，非常好的，就是说确实因为每一个人，如果你手上钱多的话。你当然就会去消费，去消费的话，内需产业就比较容易茁壮，容易强韧。但是如果说你不是的话，就变成说我们呃，让我们的呃出口非常的畅旺，而且包括汇率也是一样啊，我们的汇率偏低都是有利于出口的话呢具有竞争力，但相对来说，我们进口进来的东西就变得比较贵。那所以呢，进口贵对于很多内需的产业来说，它的进口的成本相对来说也就变得高，它就没辦法压低嘛。所以当一个政府它会去呃去所谓的汇率去呃微调，我们不要讲掌控，微调概念就是这个样子。你到底是要去呃扶谁益谁，或者说尽可能让它得达到某某种程度的均衡？那我们长期以来都让它是有利于出口的时候，其实对于进口产业来说本来就不利。那再加上我们刚刚又讲到，如果说我们自己的薪资没有成长，消费力不够的时候。这个产业很难茁壮起来啊。
1: 是，嗯， oh, 对，<吧>确实，所以就是说，如果啊，未来就是说，如果我们要尝试的让这个啊，让这个出口，就是说，我们可以尝试让这个台湾的一个经济结构能够更平衡了、啊。所以，我觉一个方向就是说，可以从减少出口，那可能比如说可以试着从那个增加进口这个角度去思考了、啊。那当然就是说，这部分可能就是现行到呃、啊，比如说这个，就是张就是说，我们可能可以就是试着就我们的一个现行的一个进口的税制里面去盘点，说，哎，可能哪一些税目不合理啊，等等的，或者说可以适度的呃。啊调降一些部分商品的一个进口关税了，这样子、嗯那，那那等于是说，因为我们知道说扩大进口，其实能够直接受益的其实也是一般民众嘛。如果说进口相对这种商品，可能这个价这个这个变便宜的话，那当然就是一般民众也能够实质受益,、嗯、益，对不对 ？OK， <對>好
0: ，非常谢谢韦旭。